0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请的是台北艺术大学朱江汉老师来和大家导读，并且呢，分享是维吉尼尔伍尔夫的散文随笔集《普通读者》。嘉汉，我们刚才哦有稍微聊到了，就是说，伍尔夫对于当代的一些，甚至他的前代的一些经典作家们的看法啊、哦，跟分析。其实，伍尔夫本人哦，对于许多创作，他自己也是小说家，又是优秀的一个散文评论家。他对于创作这件事情哦，也有许多的看法，同时也在《普通读者》这本书里面、哦、写了好几篇专文来跟大家分享。那关于读者、普通读者，或是专业读者，或者一般读者，或者是嗯任性的读者之类的读者的诠释，其实呢，沃尔夫在《普通读者》这本书里面，他透过这一篇《我们应当怎么读书》。做了更明确的剖析跟分享吧。那这篇文章，因为加翰你也为普通读者写了推荐序啊、嗯，所以在这篇文章里面哦，想必你也是精读过了吧？那可以微言大义的来跟我们听众朋友们聊一聊吗
1: ？对，各位读者大家好。啊，还是各位听众<笑>
0: ，都是读者，都是读者。对，
1: 呃，这篇文章我是确实在某个机缘下，因为我在大学教书的时候讲到沃尔夫，我确实都是拿这一篇来跟大家讲。哈，也是我在，我觉得这其实是呃一篇非常非常好的参考。好，非常好，的参考。好，那刚刚国珍老师其实有讲到，就是说里面也谈到，除了读书之外，也谈了许多的作家、好作品。那还有谈到许多的是创作的部分。好，那我这边用一个最简单的方式来归纳，就是说，其实对伍尔夫来讲，其实最真、最重要一个作品最重要的事情，其实是什么？在我而言，我读完这本，我觉得其实可以归纳，第一个，我觉得他非常非常重视的是真诚
0: ，对。
1: 真诚，另外一个是自信，那这两个东西其实是要连在一起的。
0: 知知识的那种，呃，自信对自己的、那個、自信 ，confidence， 对对对对 ，confidence， 对要对
1: 。那那个自信其实是跟真诚有关系，因为他其实有一些感感叹、感慨的时候，或者是有一些觉得一个作家不如果不真诚，代表其实他没有自信。那尤其是小说这件事情，因为我們常把小说当作是一个虚构的。那虚构的我们会认为是假，的。我们会认为是假的。但是其实沃尔夫要反复告诉我们，其实小说这件事情，其实他要在乎的其实是真，是一个作家要相信他写的这个东西，你要无比的相信自己所写下的这些东西。你如果都不相信自己写的东西其实是真的，那你如何的去跟读者沟通？好，那我觉得这也是可以拿来做普通读者这件事，因为他其实把。他这个作品很有趣，他好像除了用他自己本身的态度，用以及他的那种温柔的语气，有点把呃读者跟作者之间的那个距离消弭了。其实我在读的时候，突然觉得伍尔夫其实很亲切、嗯，即使他有他难的地方，或者是觉得他哇好高深的这个部分，但他的态度始终是非常非常亲，呃，非常亲切的、嗯。而且最有趣的是，他常,常有时候。如果去注意它里面的讲话方式，它有时候是用对你们讲话，好，就是对读者讲话；但有时候它会突然换一个语气，是“我们”。像这篇来说，就是我们应该怎么样读书，或我们是怎么样的。一旦用“我们”的时候，它代表说。呃，他不是以一个大作家在训话。我们这个普通读者、嗯，或者他其实是站在我我我也是普通读者，我们都一样、嗯。好，其实我们的背景可能差很多，我们读的东西可能差很多，但其实重点是我们在这里其实都是非常非常平等的。嗯，好，那呃，我们应当如何读书？其实他前面几句就是一个精华，好，前面几句就是一个精华，因为他要我们先接受一件事情，因为这是一个问句。而且很强调，其实它是一个问号。好，它不是在告诉你一定要怎么读书，它不是一个规则。好，然后再来是，呃，这个态度很蒙恬哦，非常非常蒙恬，就是说我所我所得到的这个答案，好，我所想的东西其实只适用于我自己，而不见得适用于你们全部的读者。<笑>好，那如果我们都同意的话，我们就不用再分你、你、你们或我了，哈，就是就是我们了。当我们都同意这点事情，就是。读书这件事情，其实每一个人其实都不应该接受别人的建议，好，每个人其实都有他自己的直觉，哈，或自己的理智，哈，得到自己的结论，这是最重要的，好。那如果有这样共识的时候，他就突然转变态度，变成这时候我们就成立了，哈，我们有这样共识的时候，我们就成成立了，而且最重要的是我们其实都有独立性，好，我们当我们都有独立性的时候，我们就可以去谈论了，好，所以。包括我们，其实他看到第一段的最后几句，其实他就是你看，他的句子就开始变成“我们，我、嗯、们”，好，这、就是只有我们会受法律的约束，我们会有社会上有种种的强制力或怎样，但是在阅读里面的时候，我们不要，好，就是反而是这个我们的成立，反而不是因为我们都共同接受某种权威，反而是因为我们都不要某种权威，我们都保有各种的个人的独立性，所以这个时候。我们成立，嗯，好，这是我就觉得他最最可爱的部分，而且他马上下一句马上话锋一转，他其实每一沃尔夫非常非常的聪明，他他细他虽然非常的感性，也非常的细腻，但是他的论证很好，因为他在讲这个独立性之后，他下一步马上在辨证这件事情，就是对每个人都有自由，但是你要真正的享有这个自由的时候，嗯、我们必须要。控制好，就你像我们在谈论类似像各种制度，尤其是我的民主制度的时候，反而就是这个样子，就是说你要你的自由并不是任意，并不是无规则，而是每个人都非常有自治，是有共识的这样状况。那他把这个放在读者当中，那这是我非常喜欢他的部分，而且是我常常在提醒自己的啊，就是他告诉我们阅读一个作品的时候，首先你不要带有太多太大的。偏见在里面。对你读者要独立，但是你一开始在阅读的时候要当做，好，他形容的非常好，但是他的用词我非常非常的喜爱。就是你要当做你是读者的，呃，你是作者的朋友，你要像是你是作者的朋友，甚至你要像是自己是作者本人一般，而不是带着一种防卫的心，或者是一种批判，或者是我就是一定要讲出很毒舌的话去。批判这个作者，有
0: 人会带着批判的书、批判的眼光去看你不喜欢的作者的书吗？
1: 我可能只
0: 有专业评论者對對對對對，被迫要写书评的时候。对，其实一般
1: ，其实他也是要让我们先先，首先要先享有这种乐趣，因为你一旦拜有这种、啊，你就没有办法好好去享受作品了。你看，所以他他其实也在告诉我们，如果你硬要去当一个评论者，而且其实是你的评论其实不是真心的评论、嗯，你有时候只是希望。让大家听你讲话，或者是你想掌握话语权或麦克风的时候，嗯
0: 、你他们那个年代就有这样子。我觉得这这不仅仅是在伍尔夫那个年代，但其实这边可以讲一个小
1: 八卦啦。是伍尔夫其实很讨厌评论者，尤其是他的作品被评论的时候、哦，他常常崩溃，或者是接到
0: 玻璃心啊，<笑>對,对对，会会会，
1: 他会在他甚至玻璃心到每一个作品要。要出版之前，他就会自己先崩溃一次，这、就是、还没还没出版就崩溃了
0: 。哦、oh, ，超级玻璃心的。对,對,對,對他这点
1: ，他这点是他的最最严重的一个部分哈。那但他其实还是非常非常喜，他其实最最真挚的阅读在这里。好，那我今天可以浓缩快速的讲一下他讲的这三个阶段。对，因为第一个阶段是你完完全全像是接受当做读者的朋，呃，当做一个作者的朋友哈、嗯，或者是你甚至化作为作者本人。去阅读，第二个阶段是读完之后，你要有一个重整的过程，最好有点像是你在做一个读书笔记或者是读书心得这样的一个过程，因为他觉得这是这個、时候你其实在做一个这边很有趣，他觉得他他形容像有点类似在做一个创造的过程，嗯，这个很有趣，因为。他也有在想，如果一个作者把一个作品写下来，诗也好，或者是小说也好，散文也好，他是把他心中受到感动的，或者是他脑袋中所想象的，心里想表达的东西，化作文字写下来。那作为一个读者，其实也是你透过阅读的时候，你读一个作品，你心里被激荡起来的情感，你心中所深深会打动你的那个情节。或者是让你深受感动的人物，或者是你深受喜欢那些句子，在你心中，那你再把这个东西作为一个读书笔记写下来的时候，其实有点类似创作的。过程，对呀、啊，这时候你就能体验到。常常所以，其实读书笔记，或者是读书心得，或者是你试着阐述给别人，其实它就是一个创作最基本、最基本的练习。对，嗯，虽然虽然他这边没有明讲，但我觉得其实这可以用在任何有心想要试着去创作的人，其实都应该要去练习这件事情，因为它其实是类似的过程，就是把你读到觉得好有意义，因为书就是。充满了各种意义、情感、感受的一个东西，然后把它画作出来。而且这个时候，你跟作者其实又有点不太一样了，因为你已经有自己的诠释，什么东西最打动你，或者什么东西在你心中，你一个人物或一个作品在你心中激起的那个形象啊、情感是什么？然后呢，他在九度第三阶段他说这前面这只一半而已。后面的阶段很难，但是他其实很可爱，就是他在后面告诉我们接下来要做的事情是比较
0: ，好，第三阶段要比较，
1: 要开始做比较，好，那知道比较的时候就是在做批评的时候。但那那边其实很有趣的是说，他、嗯、叫我们先去散散步，<笑>所以我很可爱，叫我们去散散步，然后去把那个呃花园的玫瑰花或者是花的那个枯死的花瓣。摘下来，哈，这是很生活的细腻的事情，然后去做跟书本无关的事情，然后这时候回来的时候，这本书会有另外一个形式回到你的心中，因为你在读书的时候是一页一页读，然后是很片段的，是把它全部读完了，但这时候书还没有化为一个整体。他的建议是这样，你像你把一本书都读完了之后，你沉淀下来。你会忘记掉一些东西，没有错。那有些东西会被你过度诠释哈。作者虽然没有讲那么多，但你过度的想象了一些东西，或者是你有主观的意见，但这时候才是这本书完整的留存在你心中的形式。这时候他就说，呃，你在也这个时候到这阶段，你就不再是作者的朋友了。好，你是作者的呃，你就是他的评论者。好，你对于一个朋友，你再怎么样的温情或再怎么样包容都是可以的；，但对于当做一个批评者的时候，你再怎么样一个严苛，都是都是也是被允许的。他、啊、这时候就是，当你真正的好好的读完，然后再真正把它消化之后，以自己方式写出来之后，再过一段时间沉淀之后，其实这个时候就是你真正可以好好批评的时候。然后它里面其实讲的有点。我觉得非常可爱，而且前面他讲的好温柔，但后面突然，哎，沃尔夫其实也有另外一面。他就说，对于那种写得很不真诚的作者，好，或者是对于那种写得很糟作、浪费我们这种阅读时间的作品，我们应该要大肆的踏伐。这、就是、我们怎么样批评都不为过哈。这是因为我们前面我们并不是在阅读或理解之前就已经先入为主的批评了，是我们真的好好读过了，好好读过之后回想起来，这真的。浪费我们的时间，阅读这是一个多么神圣、多么耗费我们的想象力的这一个伟大的一个工作，然后你却用你的如此不真诚的方式来评，所以他真的很在意真诚这件事情，他很讨厌，不管是哪一个文类的作者哈，写、嗯、什么东西，他觉得一个作者不真诚，其实就是在。欺骗我们哈，浪费我们的同情心，嗯、浪费我们给予你那么多的信任，去阅读你的东西，去相信你所写的，相信你所写的这些东西的背后的那一个真挚感哈，这是这是一个很严重的一件事情。然后，所以他就这，这、就是我觉得他最可爱的部分。他这个三个阶段对我来说，哦，呃，讲了，对我来讲是讲了很多的很多的事情。那这、嗯、这一篇其实好像也是他的演讲稿。改编的，要不，所，最后所改写的这一件事情。
0: 江海说的没有错，因为我常常在个人的阅读经验里面，也会看到某些书评啊，或是书介啊，把一些出版品啊介绍的，让我或他的主题很有兴趣。可是也曾经出现过，很认真的读完了整本书以后，就发现到某种呃隐藏在文字背后的啊、呃，可能是属于另外一个文格跟人格不是很平衡的情况之下，或者这就是维吉尼亚·沃尔夫所谓的他认为的不。真诚啊，在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到的是台北艺术大学朱家汉老师，和大家分享的是普通读者由英国小说家维西尼亚·沃尔夫所创作的散文随笔集。在今天的这集节目里面呢，我们呢，哎，进一步的来讨论就是。伍尔夫告诉我们说，我们应当怎么读书？其实，我觉得伍尔夫本身哦，除了他的聪明才智哦，以及在做论述的时候的那种引经据典呐，还有他的理性啊、啊文字的犀利啊、精准呢、啊，他其实也是一个非常善于运用比喻的写作的方法。比方，他说，我们到底要、哦。怎么读书呢？我们书架上有各式各样的书籍呀、啊。那你到底要带着什么样的目的去阅读呢？难道我们阅读这些作品就是为了满足不时觉住我们的好奇心吗？哎，然后他就开始比喻了。他比喻说：“你想象一下哦，你在傍晚时分，我们在一床楼房前面徘徊。你看的那个房子里面的灯光亮了，而窗帘没有拉下。每一层楼房都在向我们展现人类不同生活的面向。经此景呢，对于芸芸众生饮食起居的好奇心会占据我们的心灵。哎，你瞧，有仆人在窃窃私语啊，绅士在碰杯好饮啊，少女为了参加聚会而梳妆打扮，老太太坐在窗前编织毛衣。他们是谁呢？姓啥名啥呢？他们的职业是什么？日常做些什么？他们有什么想法？又有什么奇遇呢？哎，这一段，这一段，这就是一个譬喻，就是告诉我们。微信你好，夫要带我们去成为一个读者的时候啊，我们首先，你不知道到底怎么读这本书的时候，先给自己想象一个这样的画面，也就是某种好奇心嘛。可是反过来说，我看到这一段，我是非常惊艳沃尔夫的一种借景比喻的描述。我问我自己，我们翻开一本书，不就是看一本书吗？怎么会碰撞出这么多的辐射的一种想象力呢？
1: 我觉得这也是沃尔福的天分啦，或、嗯、者、就是、说这个天分其实是一个，我觉得对我而言是小说家的天分啊、嗯，就是说他能够如此，他看他好多的，呃，这这一本书里面，普通读者其实很多的介绍都有点像刚刚那个国珍老师所讲的这一个画面哈，就是说。好像我们就亲眼看到15岁的珍奥斯丁，好一个小、oh, 小女孩，啊、然后或者说别人其实他，因为他里面珍奥斯丁那一篇也很可爱，就是说很多人会想要他写比较严肃的作品或者是大历史作品，但珍奥斯丁都拒绝。好，他其实他就有他自己的坚持，而且他有他很自信的小说家的判断。好，那其实这也是沃尔夫觉得最重要的事情，你不要为了想要让人觉得很伟大，或者是别人的要求。去做你其实根本,本不想要去写你不想写的东西，去写你不相信的东西。他觉得你有自信去处理你想写的东西，哪怕那个东西在琐碎、在平庸，你有自信去写，其实那都是一个最好的作品。嗯、好，那都是最最重要的这个感受，这最重要的感性在里面。好，那呃，它里面其实像刚刚那个国珍老师讲到，其实他他要求的也是这件事情，就是说，其实读阅读的整件事情，其实他。不是只是阅读而已，好，只是说他其实会需要的是想象力，嗯，他需要的是一个想象力，而且洞察力还有判断力。好，也正是因为这样，他觉得所谓的不好的书，好，它里面刚像我刚刚那一段的写，他觉得那是一个犯罪。而<笑>且用犯罪来形容，因为他糟蹋我们同情心，<笑>那是个犯罪。好，我直接念一下这一个部分。他说那些坏的书假书散发着颓败的气息，充满病毒的书难道不是社会上最阴险的敌人吗？好，他说哇，那么严重，<笑>重<笑>之后觉得说好严重。<笑>他说社会败坏，社会跟侮辱者所以我们必须要严加的好好的批判这样这些的书啊<笑>，然后留下真正好的作品这样。他这把这作品，不能像我们。他好像变成一个公民的权利，这<笑>个公民要守护这样的一个道德这样的一个问题啊，<笑>守护文学之美，对对对，守护文学这件事情
0: 啊。但其实他也
1: 是教我们，其实呃文就文学这件事情，<笑>呃、事情好像普通读者是一个普通归普通，但好像也是有一个非常重大的责任在在其中啊。这是我觉得他整个普通读者最有趣的部分，就是说好像是一个门槛不。不用特别的门槛，但是其实，如他要求的，其实是非常非常多细腻的部分。好，包括说，其实他后面其实有呃很坦白的说，比如说，文学其实是一个非常复杂的艺术。好，即使读一辈子书，读一辈子的书，我们也不可能对文学批评做出有贡献的价值。但是他，他到我倒不是叫我们说，那我们不要读了，后我们不要有提出任何意见，反而是我们其实能够如实的。然后饱含着自信，饱含着真诚去阅读，然后去回应。嗯、其实这已经是进了我们普通读而且其实是一个读者最重要的一件事情。
0: 对，在今天真正好时光，我们邀请的是台北艺术大学朱家汉老师来和大家导读并介绍维吉尼亚·伍尔夫的这一本《普通读者》。朱家汉老师呢，呃，本身也是散文名家啊、哦，他的作品《智性散文集》在最好的情况下入围了今年的经典奖哦，这非常不容易哦，呃，也是一个莫大的殊荣。在朱江汉老师的智信散文集里面呢，哎，就是一个散文，在最好的情况下。但是，嗯，江汉会之前呢，跟大家分享的时候就说，他主要还是以一个呃智性散文的书写的方式啊。那无论是抒情散文或是智信散文，维吉尼亚·沃尔夫在《普通读者》里面，他有一整篇文章也在说论当代散文呢、欸。其实，论的也就是他们1870年到1920年左右的那些所谓的散文或随笔的作品。沃尔夫认为，在所有文学形式当中，随笔是最不需要用长单字的。支配这件事的根本原则只有一条，就是它必须给人乐趣。沃尔夫又认为，小说有故事，诗歌有韵律，但是随笔作家在这些小品文里面要运用何等的艺术手段，才能使我们清醒的入迷，处于一种出神的状态？那不是睡眠，而是一种生命力的强化，或者说使得我们在全部感官都保持着活跃，沐浴在愉快的阳光中呢。它必须要精通，这是最要紧的写作之道。因为回过来还是海纳百川的，最终你还是要有一个写作的企图心，或者是某种质地，或者某种自我期许，你才能够完成各种类型文学，无论是散文、小说，或者是评论嘛。嗯
1: ，对、啊。这这篇我非常非常喜欢哦，就、嗯、是因为尤其是在我自己出版了刚刚郭珍老师讲那个作品之后，我就在呃摸，应该说我摸索了很久，终于写出这样的作品，然后再回头看我，我非常非常的认同他这样的话哈，所以它是要有乐
0: 趣、欸，对对对对,對,對,對樂、欸、
1: 要有乐趣，<笑>然后他其实是要，他其实是生命力的强化
0: ，嗯，啊，或者
1: 是说他其实本身。在我那个在最好的情况下，其实我想讲，其实这是一个生命一个很强的一个片段啊，是说浓度很高，然后非常的重要的一个闪瞬之间所掌握到的那个文学概念和、嗯哦、文学的想法，好，然后以最呃以最不最直接，但是也是最纯粹的方式来展现。好，而其是像同一篇文章，其实我也很喜欢后面的一段哈。他、就是、说水笔里面哈，那这边水笔跟散文其实是指同一个字啦，在英文原文其实都是 a c 这个字哈，也是我发文里面会引用的哈。那水笔里面容不容不得任何的文学杂质，然后就哇，然后说无论用什么方法哈，然后水笔要写的纯净，然后后面的一句话非常有气势，是纯的像水，然后纯的像酒，但是。这么纯，后面又加了一个淡熟，如多难说，但不可以流于单调。好、哦，你要像水一样纯，像酒通通都要
0: 做到像那个呃 c o n y a 是吗？那个呃，白兰地啊，都几十年以上的极纯，然后又不能单调的那种。二十五年以上的叫 c o n y a c 吗？就是那个酒、嗯，或者是说极品的红酒啊，呃，罗曼尼康帝啊，你知道罗曼尼康帝这个红酒一瓶要二十万台币？对对对对,對,對,對,對。
1: <笑>就 点， 但是这确实给我最大的感受 哈， 因为包括在有些时候的教学现 场， 有些人会觉得 说， 我想 写， 我我很想要写东 西， 但是我文笔不好。但我通常会也会再问他们一 句， 说 对， 但对你们而 言， 文笔好是什 么？ 但但他们文笔好的想象，有些时候会觉得是用很华丽的词汇，很、嗯、对对对，很华丽的词汇，然后很生僻的词，或者是很很夸张的描写。但对我来说、嗯，其实不是，好像不，是沃尔夫其展现给我们的并不是这个样子。嗯，其、就、实、是、普通读者虽有它的难度，但其实它的难不是在于它的文字，它的文字相当。相当好读，对。然后包括我自己去找原文来看，原文其实更好。其实他如果有机会，其实可以看看他，他英文极极好
0: ，simple， 对，就是好
1: 简单， Excellent. 对，好简单又好简洁。但是你就感觉到那是美， oh, 那个美感其实是很清楚的，而且不会让人疲乏。嗯嗯，反而是越读会越有。滋味的，你让我们
0: 看英文原文是吗
1: ？对对，有机会的话可以看一看，因为我不是英文到非常好，或者说有大量在阅读英文，但是因为我稍微再对比一下，就啊，他的文字真的非常的漂亮。因为简单来说，因为为什么说读英文会觉得读非常漂亮，现在发现哎、欸，好像读他的英文反而不太需要查单。不太需要查单字，代表说它的英文其实是简， oh. 其实是简单的， uh-huh. 其实是简单的就是
0: 很普罗的嘛，啊，对，其实很普,罗普罗大众都可以对对对对，在那个年代吧，都可以透过。维吉尼亚·沃尔夫的一些文章呢，更进一步的，呃，和维沃尔夫一同啊来做文学上的审美。无论你是透过评论的形式啊、演讲的形式或书斋的形式，其实文字跟语言它就是一种媒介，而这个媒介呢，它所搭起来的就是一种呃知识或者是情感的平台与交流。那当然也希望说。普通读者，或者是专业读者，或者任性的读者哦，都能够透过阅读维吉尼亚·伍尔夫的这本书呢，得到更多更多的乐趣。其实说到呢，英文上的简洁，在普通读者里面，伍尔夫也特别为那个英国的另外一位女诗人，但她好像后来当代她名字也不是特别的有名，就是 Christina Rossetti。嗯、r o s s e t t i 是她的哥哥比较有名哦。讲到这个 Christina Rossetti 的话，有一首诗。也是刚刚讲英文啊、哦，他这首诗我不知道家汉有没有读过。When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. p r a y t e d no roses at my head. 哦，也是很简单，但是后来是因为徐志摩翻译了，嗯、徐志摩把他翻译成：当我死去的时候，亲爱的，别为我唱悲伤的歌。我坟上不必安插蔷威，也无需浓硬的柏树。让盖着我的青青的草，淋着雨也沾着露珠。假如你愿意，请记着我；要是你甘心忘了我，哇，好诗意哦！嗯、而对象的一个英国女诗人哦 ，Virginia Woolf， 她也在《普通读者》里面也有专文哦，做了许多的赏析，那么多精彩的人物报道，那么优美的。文字的介绍，以及一篇一篇呢，如史诗般，可是却又非常愉悦的、轻松的，带领我们进入文学殿堂的这些知性散文或抒情散文呢，都在维吉尼亚·沃尔夫的《普通读者》这本书里面收录了。而今天我们邀请北艺大的朱家汉老师，也为我们做了非常精彩的导读以及分析。谢谢家汉
1: 。啊，谢谢各位听众。